0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Wirkstoffradio. Heute, wie ihr hört, ist es ein bisschen anders, weil dieses Mal sitzen wir nicht bei mir im, im Wohnzimmer, sondern wir sitzen bei der Frau Professor Steinhagen-Thiesen im Arbeitszimmer. Hallo, Frau Steinhagen-Thiesen. Und ich sitze natürlich wieder zusammen mit meinem Kollegen André Lampe. Hallo André.
1: Hallo Bernd, ja mein Kollege Bernd Rupp. Ähm, genau, wir sind im Arbeitszimmer von Frau Professor Steinhagen-Thiesen und äh, die habe ich ausgesucht, ja. weil äh, ich bin über sie gestolpert, könnte man sagen. Ach sowas. <lacht> äh, ja, wir, wir, wir haben uns einmal schon äh, persönlich gesprochen, da haben wir aber, äh, ich glaube, nur fünf Worte gewechselt. Ähm, ich bin nämlich ähm, selbst betroffen zum Thema dieser Folge. Ich habe äh, erblich bedingt einen erhöhten Cholesterinspiegel, äh, besser gesagt ein Bestimmtes Protein, das Lipoprotein klein a, ist bei mir erhöht. Äh, aber über diese Abgrenzung wollen wir heute auch sprechen. Und deswegen äh, bin ich an der Charité in Behandlung und war dort auch an einem Abend, wo äh, Patienten aufgeklärt wurden über Cholesterinspiegel, über Ernährung und so weiter und so fort. Äh, das ist alles relativ umfassend, was äh, Diätberatung angeht und so. Oh. Fand ich auf jeden Fall. <lacht> Und da haben sie dann eines Abends auch mal ein paar Worte äh, gesprochen und äh, da sind es mir äh, aufgefallen und als ich dann ähm, mit den behandelnden Ärzten und Ärztinnen gesprochen habe, wen, wen frage ich jetzt, wenn wir was über äh, die Lipidambulanz und Fettstoffwechsel und so, da wurde immer wieder ihr Name genannt und so habe ich sie dann schließlich angerufen und deswegen sind wir hier. Nur noch ganz kurz kurz zur Formalie, damit unsere Hörerinnen und Hörer kurz wissen, wer sie sind. Sie sind Seniorprofessorin der Medizinischen Klinik für Endokrinologie und Stoffwechsel, Arbeitsbereich Lipidstoffwechsel und Biologie des Alterns an der Charité Berlin. Ähm, sie sind weiterhin Chefärztin der Altersmediz des Altersmedizinischen Zentrums des Kreiskrankenhauses Wolgast und um nur noch zwei andere Dinge, die mir aufgefallen sind, die ich vorher auch so nicht wusste, aufzuzählen. Sie sind seit 2012 Mitglied des Deutschen Ethikrates ja. und auch Bundesverdienstkreuzträgerin am Bande für wissenschaftliche und medizinische Leistungen der Altersmedizin in Deutschland. Äh, so viel zu Ihnen, deswegen sitzen wir hier und ähm, das Thema ist der Fettstoffwechsel und Cholesterin und meine Einstiegsfrage wäre dann, was ist denn Cholesterin?
2: Ja, das kann man sehr einfach beantworten. Cholesterin ist ein ganz wichtiger Baustein in unserem Körper. Ohne Cholesterin könnten wir gar nicht leben. Cholesterin ist auch ein Zoosterin. Das heißt, Mammals, also Tiere und Menschen, haben das. Und wofür brauchen wir das denn? Ja, wir brauchen das sehr dringend als Vorstufe für alle Hormone, wir brauchen das Cholesterin für Gallensäuren, für das Herstellen von Vitamin D. Wir brauchen das Cholesterin für all unsere Zellmembranen. Und daran sehen Sie schon, wenn wir das für die Zellmembran überall brauchen, wie wichtig dieser Stoff ist. Und es ist ein bisschen verrückt, wenn man zu viel davon hat und auch nur ein bisschen zu viel davon hat. Und das über Jahre und Jahrzehnte, dann muss man das eben teuer bezahlen, Nämlich mit der Entwicklung der Arteriosklerose. Auf Deutsch mit der Gefäßverkalkung.
1: Ja, also ich glaube, das hat jeder schon mal gehört. Cholesterin ist äh, etwas, was dazu führt, dass man äh, ja Arterienverkalkung äh, bekommt. Also er hat es gerade gesagt, es ist ein Baustein, der mit Fett zu tun hat. Wie kann man das abgrenzen? Was ist Cholesterin in, äh, im Unterschied zu. Anderen Fetten, die wir so zu uns nehmen, oder zum Beispiel, ähm, wenn man auf so ein Blutbild schaut, oder der Arzt sagt vielleicht zu einem, die Triglyceride sind erhöht, oder äh, etwas anderes, dass wir so einen Überblick davon bekommen, was ist im Körper überhaupt ja. los, was Fette angeht.
2: Ja, also, wie gesagt, da ist erstmal das Cholesterin, ja. was wir auch ganz, ganz dringend brauchen. Denn sind da die Triglyceride, das sind auch Blutfette, brauchen wir auch, aber die haben eine ganz andere Baustelle. Die brauchen wir für die Energie. Dann haben manche Menschen noch das sogenannte, Sie haben es schon genannt, das LP-Klein-A. Ich sage immer, das ist der kleine, freche Bruder von dem Cholesterin. Mhm. Und dieses LP-Klein-A ist im Inneren auch Cholesterin, aber außenrum ist es eingewickelt in sogenannte Kringle. Also außenrum hat es noch etwas anderes, ein anderes Protein rumgewickelt. Und wenn man jetzt nur diese Blutfette betrachtet, dann muss man sagen, das Cholesterin, das stellen wir zu 70 Prozent in unserem Körper her und circa 30 Prozent nehmen wir, so je nachdem, mit der Nahrung auf. Und das ist insofern sehr wichtig zu wissen, weil wenn jemand hohes Cholesterin hat, dann muss er in der Regel Medikamente einnehmen. Und viele Patienten sagen dann immer, ja, kann ich das nicht mit Diät machen und ich halte mich und ich mache dies und mache das. Hm. Ja, kann man sagen, das müssen sie auch. Aber das, was man ändern kann, sind maximal 10 bis 15 Prozent. Und wenn sie ihren eigenen Cholesterinwert kennen und sie nehmen mal davon 10 Prozent, dann ist das nicht viel, Nee. Und deshalb, weil diese 70 Prozent, die werden in unserem Körper hergestellt, ob wir das wollen oder nicht. Und da können wir sozusagen von außen kaum daran drehen. Ein bisschen mit Ernährung und ein ganz bisschen mit körperlicher Aktivität. Aber wie gesagt, das reicht bei den meisten Patienten nicht aus. Und... Die Triglyceride, wie gesagt, das sind ganz andere Blutfette, die haben etwas mit unserem Energiestoffwechsel zu tun. Da ist es so, dass die Kohlenhydrate, die wir zu uns nehmen, also sprich alles das, was süß ist, was Zucker ist, äh, dann auch die Fruktose in den Früchten, der Alkohol, das wird alles in unserem Körper in Triglyceride umgewandelt. Also eine komplett andere Baustelle. Und jetzt gibt es eben Menschen, die haben hohes Cholesterin. Und die Menschen, die hohes Cholesterin haben, die haben in der Regel drei verschiedene Gründe oder sie können drei Gründe haben, warum das hoch ist. Der erste Grund ist mit Abstand der häufigste, nämlich, dass sie dieses erhöhte Cholesterin von ihrem Vater oder ihrer Mutter vererbt bekommen haben.
1: Also wie die Produktion des Cholesterin im Körper ja. ausgestaltet ist, ist ja, ich erblich da gleich bedingt. Okay, Ja, gleich nochmal ein.
2: Aha. Und dann gibt es sogar auch einige wenige Patienten, die sehr schwer betroffen sind, die diese Krankheit von ihrem Vater und von ihrer Mutter vererbt bekommen haben. Und dann ist das doppelt schlimm. Ich gehe kurz darauf ein und komme dann gleich wieder zu dem anderen zurück. Mhm. Wenn wir so einen Patienten vor uns haben, das sind in der Regel Kinder, und diese Kinder haben dann Gesamtcholesterinwerte von 800, 900 oder 1000 Milligramm pro Deziliter. Und wenn sie sich die Eltern angucken, dann nehmen sie nur die Gesamtcholesterinwerte von den Eltern, addieren sie und dann haben sie das, die Höhe, die das Kind hat.
1: Ja und äh, um da jetzt einen Maßstab äh, zu setzen, Normalwerte wären ja. 100 Milligramm?
2: Also, das ist auch nicht ganz einfach. Ja. Was hier normal ist, weil es kann sein, dass was für Sie normal ist, ist für mich noch lange nicht normal. Ja. Also, wie im richtigen Leben. Aber wir haben so Richtlinien oder Leitlinien. Das heißt, jemand, der ein Risiko hat, schon einen Herzinfarkt oder einen Stent oder eine Bypass-Operation oder so etwas bekommen hat, dessen LDL-Cholesterinwerte sollten unter 55 Milligramm pro Deziliter sein. Das Wort LDL-Cholesterin habe ich jetzt gerade eben zum ersten Mal benutzt. Korrekt. Ja, das möchte ich auch gerne erklären. Wenn wir das Cholesterin in Toto angucken, also das gesamte Cholesterin, dann besteht es aus dem LDL-Cholesterin, aus dem HDL-Cholesterin und noch aus den sogenannten VLDL. Die spielen aber... Zunächst mal für den Patienten nicht so eine große Rolle. Wichtig für den Patienten zu wissen ist, dass das HDL in den meisten Fällen, leider nicht in allen, das sogenannte gute Cholesterin ist. Und das soll hoch sein. H wie hoch. Dann gibt es das LDL-Cholesterin und das ist das schlechte Cholesterin. Und da sage ich ihm als Eselsbrücke für die Patienten, das ist das liederliche Cholesterin. Und wir Ärzte und auch die Leitlinien und so, wir verständigen uns eigentlich nur immer über das LDL, sprich das liederliche Cholesterin. Und ich würde vorschlagen, dass wenn wir heute hier darüber sprechen und wenn ich sage Cholesterin, meine ich jetzt immer das LDL-Cholesterin. Mhm. Wenn ich etwas anderes meine, sage ich das. Alles klar. Damit wir hier für die Zuhörer ganz klare Botschaften haben.
0: Ich hätte nur eine Frage: Wenn die Kinder da zu Ihnen kommen mit dem, so also ja. wird ja dann erst festgestellt, dass sie einen erhöhten Blutfett- oder Cholesterinwert haben. Wie macht sich das eigentlich? Oder wie kommen die da drauf, dass sie überhaupt dann in die Ambulanz kommen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, die Kinder, die diese Krankheit von Vater und Mutter vererbt bekommen haben, die nennen wir Homozygot mhm. Und diese Kinder haben in der Regel so Ablagerung von Cholesterin auf der Haut. Und dann gehen sie damit zum Kinderarzt und der befühlt das und guckt das an und weiß vielleicht gar nicht, was das ist. Dann gehen sie nochmal irgendwo hin und nochmal und irgendwann nimmt dann irgendjemand eine Biopsie raus und stellt fest, ja, das ist ja nur Fettgewebe. Weil das mhm. ist ja Cholesterinablagerung. Oder es weiß auch jemand Bescheid, hat das schon mal gesehen oder so ein Bild von so einem Kind schon mal gesehen. Und dann kommen die über oft ganz schlimme Umwege zu uns. Aber neulich, das kann ich vielleicht noch einfügen, hatten wir äh, ein ganz anderes Erlebnis. Es mussten Migrantenkinder in Berlin eingeschult werden. Und es waren ja mit der ersten Welle sehr viele Migrantenkinder auch nach Deutschland gekommen. Und wenn man schulpflichtiges Kind hat in Deutschland, dann muss man erst eine Voruntersuchung machen, bevor man sich in der Schule anmelden kann oder sein Kind in der Schule anmelden kann. Und so hatten wir an einem Wochenende Hunderte von äh, Migrantenkindern auf dem Campus Wörche, in der Charité, die ganze Mensa wurde dafür umfunktioniert. Und meine Mitarbeiter, die sich auch freiwillig gemeldet hatten, diese Untersuchung mitzumachen, haben an diesem Wochenende vier Homozygot betroffene syrische Kinder herausgefunden. Bei den Kindern war ganz auffallend, dass sie diese Hautablagerung, die man Xantome oder Xantelasme nennt, ganz stark äh, über den Ellenbogen, über den Knien und auch hier an den Fingern äh, hatten und also für mich oder für uns, die wir uns damit jeden Tag beschäftigen, ist der Fall dann Fünfzig. total klar, mhm.
1: das
2: weiß ich in einer Minute, was die haben, Natürlich muss man das noch molekulargenetisch äh, sichern, aber das ist ganz klar. Und um das vielleicht noch kurz zu Ende zu führen, wenn diese Kinder nicht behandelt werden, dann haben sie eine maximale Lebenserwartung von 12 bis 14 Jahren. Und die einzige Behandlung, die man zunächst mal heute macht, wenn die Kinder 25 Kilo wiegen und aufwärts natürlich, ist, dass man einen wöchentlichen Blutaustausch machen kann. Und man kann diese Kinder aber auch inzwischen mit modernen, anderen Methoden behandeln. Da kommen wir, denke ich, noch drauf.
0: Ja. Mir, mir war es nun mal wichtig, weil ja. so ein Blutfettwert muss man, den muss man ja nicht unbedingt außen einfach so an. Äh, das tut ja auch nicht weh. Ja, genau.
1: Ne? Genau. Also, ja. genau, und jetzt, jetzt hatten wir eben schon...
2: Cholesterin tut immer erst nur dann weh, wenn es schon ziemlich spät ist. Mm. Nämlich wenn sie einen Herzinfarkt kriegen, wenn sie einen Schlaganfall kriegen, wenn sie eine Bypass-Operation mm. machen, wenn sie einen Stand brauchen und so weiter. Wenn es schon geknallt hat.
1: Wo sie das eben sagt mit LDL und HDL. Ähm, ich habe auch aus der Charité eine äh, andere Eselsbrücke für die Abkürzungen tatsächlich. Ja. HDL für hat dich lieb. Ja, LDL ach, genau. für lässt dich leiden. Ja, genau. <lacht> Aber okay, LDL ist das, was Sie meinen, wenn Sie Cholesterin, ist. das widerliche ja. äh, Cholesterin sagen. Aber wofür stehen die Abkürzungen denn wirklich?
2: Ja. Also die, die Dichte. Dieser Partikel ist unterschiedlich mhm. und äh, das kann man im Reagenzglas sehen. Das kann man auch bei der Zentrifugation sehen und so weiter. Und HDL steht für High Density und LDL steht für Low Density und VLDL steht für Very Low Density. Okay. Und dann also dann L Lipids. Ganz, ja Lipids. Okay. Immer Lipoproteins.
1: Okay oder Lipoproteins. Aber in dem Wort auch Lipoprotein steckt ja auch schon drin, es ist eine Mischung aus einem ja, Protein und ja, Fett.
2: Das ist auch ganz wichtig, weil wenn Sie kochen und kochen vielleicht mal eine Beinscheibe oder eine frische Suppe, dann sehen Sie, dass oben auf der Suppe, nämlich auf dem Wasser, die Fettaugen schwimmen. Ja. Und normalerweise ist das ja nicht so in unserem Blut, dass da die Fette rumschwimmen. Deshalb müssen die Fette in eine lösliche Form gebracht werden und das machen die Proteine.
1: Also ist quasi die Verpackung oder die, die ja, genau. Herstellung quasi ja, dafür da, ja. dass eine Proteinkapsel ja. oder so da ist, ja, dass wir genau. Fett mhm. transportiert bekommen.
2: Und wenn Sie das mal selbst ausprobieren wollen, dann nehmen Sie sich ein Ei, schlagen das auf, trennen Eiweiß von Eigelb. Und im Eigelb haben Sie all das Cholesterin, was ja auch so schön gelb ist und so. Mhm. Und dann tun Sie das Eigelb meinetwegen in ein Glas und schütten da noch kaltes Wasser drauf und rühren das um und ist alles löslich. Obwohl okay. das eine große ja. Menge Fett ist. Ah,
1: okay, ja, so, so kann man sich das äh, so kann man sich verdeutlichen. Das heißt, wenn wir auch über die Nahrung sprechen, Ei ist jetzt ein gutes Beispiel. Also im Eigelb ist das Cholesterin, was ja. was äh, für später vielleicht ja. fürs Küken oder wenn es unbefruchtet ist halt eben nicht. Aber das ist tatsächlich Fett, was mit Protein umgeben ist und Cholesterin. Ja, Cholesterin.
2: Ist. 300 Milligramm sind in einem Eigelb.
1: Okay. Das heißt nicht zwangsläufig, dass jedes tierische Fett gleich Cholesterin ist, aber in Nein. wir haben es eben schon äh, gehabt in Säugetieren, also Mammals, ah. da äh, gibt es überall Cholesterin. Das heißt, wenn man tierische Fette zu sich nimmt, ja. dann nimmt man sowohl Fett als auch Cholesterin zu sich. Ja,
2: ich würde das gerne noch ein bisschen ausführen. Und okay, zwar, ja, bitte. Nehmen Sie ein Stück Rindfleisch, ein Stück Schweinefleisch und äh, ein Stück Lammfleisch, alles ganz mager, mhm. kein Fetzen Fett da dran. Und trotzdem haben Sie auf 100 Gramm Rindfleisch und Schweinefleisch so um die 70 Milligramm Cholesterin und etwas weniger beim Lammfleisch. Und dann nehmen Sie ein Stück Hühnerfleisch und da haben Sie ganz, ganz wenig Fett da drin. Weil das Fett bei dem Hühnchen und bei diesen ganzen Zweibeinern wie Enten und Gänse, das sitzt unter der Haut. Stellen Sie sich vor, ein richtig lecker gegrilltes Hühnerbein oder so, und da haben Sie die knusprige Haut, und wenn Sie da drunter gucken, dann sehen Sie doch, dass da das Fett ist. Oder wenn es demnächstes Jahr Weihnachten oder Martinsgans, wenn die dann in den Ofen gelegt wird, die produziert erstmal ordentlich Fett. Und das ist das Fett, was direkt unter der Haut sitzt. Also da ist es anders lokalisiert. Bei dem Rindfleisch und Schweinefleisch, da kann man, selbst wenn Sie ein ganz mageres Stück Fleisch nehmen, das Cholesterin nicht sehen. Wie kommt das? Das kommt deshalb, weil es in der Muskelzelle sitzt. Und jetzt können Sie das aber trotzdem sichtbar machen. Ich denke, jeder hat schon mal irgendwann in seinem Leben Corned Beef gegessen oder gekauft, und das ist ja meistens in so Dosen, die so konisch sind und aus so einem Dosenöffner, der immer abbricht. Und dann drückt man das doch raus, wenn man die Dose aufgemacht hat. Und dann sieht man an den Seiten so richtig gelben Talg. Ja. Woher kommt das? Dieses Rindfleisch wurde ganz, ganz lange gekocht. Und wenn Sie das lange kochen, dann gehen die Muskelzellen kaputt und aus den Muskelzellen tritt das Fett aus. Und Corned Beef wird ja auch unseren Patienten empfohlen, dass da so gut wie auch kein Cholesterin drinnen ist, weil das nämlich alles bei dem Prozess der Herstellung rausgekocht ist. Ja. Wenn man jetzt aber dieses Corned Beef herstellt und das ist alles warm und man gießt das sozusagen in diese Dosen, dann geht natürlich trotzdem immer noch mal ein paar Zellen, gehen da, ein paar Fetttropfen gehen da mit rein und die sondern sich dann sozusagen an dem Rand von dieser Blechdose ab und das ist dieser Talk. So, und deshalb sehen Sie an einem mageren Stück Schweinefleisch, einem mageren Stück Rindfleisch, sehen Sie kein Cholesterin, weil es in der Muskelzelle sitzt.
1: Mhm. Und beim Hühnchen ist es eher außen? Da ist es in. unter dieser
2: knusprigen ja. Haut.
1: Okay, ja.
2: Also Sie können ja leckere Sachen mit Hühnchen machen und das empfehlen wir auch unseren Patienten. Aber ich erkläre es immer gerne, wo das sitzt, damit die wissen, warum. Ja. Na, weil ich tue lieber etwas, wenn ich das verstehe.
1: Genau, ja.
2: Als wenn mir nur jemand sagt, du sollst nicht oder so.
1: Dann haben wir jetzt äh, eben von der Dichte gesprochen, also High Density äh, Lipids, Low Density und Very Low Density äh, mhm. Lipids. Was macht das eine in Anführungszeichen schlecht oder und das andere das Gute?
2: Ja, also das ldl Cholesterin das machen wir ja verantwortlich für die ganzen kardiovaskulären Erkrankungen, weil das LDL-Cholesterin, das lagert sich ab in der obersten Schicht, dem Endothel unserer Gefäße. Also das ist diese Auskleidung unserer Gefäße. Da lagert es sich ab. Und wie kommt es? Man muss dazu wissen, dass das normale, sprich das native Cholesterin, macht keine Arteriosklerose. Mhm. Nur entsteht Arteriosklerose, wenn dieses LDL-Partikel oxidiert wurde, also verändert wurde oder auch acetyliert wurde. Aber die meisten Vorgänge, so 80 Prozent, die zur Arthrosklerose gehen, sind oxidiert. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie das kommt. Ich sagte vorhin, es gibt drei Gründe, warum man hohes Cholesterin haben kann. Mhm. Und da waren wir auf die familiäre Hypercholesterinämie gekommen, die die meisten Menschen haben. Über 90 Prozent, diejenigen, die hohes Cholesterin haben, haben eine positive Familienanamnese. Mhm. Und es ist unterschiedlich hoch. So. Was ist dort passiert? Das Cholesterin selbst bindet sich an einen Rezeptor. Weil, wir haben ja gesagt, das Cholesterin ist ein wichtiger Baustein und muss in die Zelle rein, damit es als Vorstufe für Hormone dienen kann. Und damit es in die Zelle reinkommt, bindet der Rezeptor das Cholesterinpartikel. Die machen eine feste Bindung zusammen und schwupp bringt er das ins Zellinnere.
1: Also sobald der Rezeptor gebunden hat, ja. ist das ein Signal für die ja, Zelle?
2: macht dann hier und coded Pits und so weiter, aber das ist, müssen wir jetzt nicht erklären. Aber das bindet, hält das ordentlich fest und bringt es ins Zellinnere hinein und dann löst sich wieder der Rezeptor und geht nach außen. Und so geht das immer lustig hin und her. So, man kann sich vorstellen, wenn ich viele Rezeptoren habe, dann wird viel Cholesterin aus der Blutbahn abgeholt und ins Zellinnere gebracht. Und wenn ich mich jetzt ganz schlecht ernähre, führe ich meinem Körper ordentlich Cholesterin zu. Nun ist es aber so, dass der normale Weg so ist, dass meine Zelle dem Rezeptor Bescheid sagt und sagt, ich brauche Cholesterin, bring mir mal welches. Es nimmt nicht einfach das ganze Cholesterin, was da herumschwimmt. Das heißt, er holt nur so viel Cholesterin in die Zelle, wie im Inneren gebraucht wird. Wenn ich jetzt aber zu viel Cholesterin mit der Nahrung zu mir nehme, zum Beispiel, oder mein Körper produziert zu viel, dann bleibt viel zu viel in der Blutbahn und zirkuliert und zirkuliert. Und wenn es dauernd zirkuliert, wird es verändert es altert, es wird acetyliert oder oxidiert. Okay. So, und das ist dann das Cholesterin, was sich ablagert. Das ist jetzt erstmal der ganz normale Weg.
0: Hm. Mhm. Wo findet diese Veränderung statt? Also äh, in der Leber dann oder? Nee, in der Blutbahn. Äh, in, in der Blutbahn ja, in der Blut. Einfach, das sind dann Irgendwo wird das da oxidiert. Ah, okay.
2: Ehrlich das, gesagt. Weiß ich
0: ja, nicht. ja, das macht ja nichts. Ja
2: da, da findet das irgendwo statt.
1: Also ein Alterungsprozess von diesem von diesem Cholesterin normalerweise, ja. also man könnte es sich so vorstellen, die, die Zell, viele Zellen brauchen das Cholesterin, aber nur dann, wenn im internen Prozess der Zelle jetzt klar ist, okay, wir brauchen, wir brauchen diese Hormone, also mhm. holen mir mal was von außen. Ja. Und der Blutkreislauf stellt einfach nur zur Verfügung. Es gibt kein Feedback von der Zelle, die sagt so, jetzt mach mal ein bisschen mehr
2: Cholesterin, sondern Nein, und äh es befindet sich in unserem Blutkreislauf sowohl das Cholesterin, was ich selbst synthetisiert habe, als auch das, was ich mit der Nahrung zu mir genommen habe. Ja. Hm. Ich kann das von außen nicht unterscheiden. Okay, ja. Es sei denn, ich äh, markiere das mal äh, radioaktiv, aber solche Experimente sind in Deutschland nicht erlaubt.
1: Ja, aber also Cholesterin ist gleich, ob es vom, ja, von, ja, von der, ja, vom Rind genau. kommt, vom, vom Schwein oder vom Hühnchen oder, oder, vom oder Menschen. aus uns.
2: Alles dasselbe.
1: Alles dasselbe. Wenn es von außen zugeführt wird, kommt es über den Magen-Darm-Trakt in unser Blut. Ja. Und wo und wird, es wird es hergestellt?
2: Ja, es gibt verschiedene Herstellungsorte in unserem Körper, aber dasjenige, die größte Fabrik, ist die Leber. Mhm. Die stellt es her. So, das war jetzt erstmal der ganz normale Weg. So, jetzt gibt es drei Gründe, warum wir hohes Cholesterin haben. Ich möchte gerne wieder zur Vererbung und zur familiären Hypercholesterinämie ja. Dieser Rezeptor, der das Cholesterin bindet, um das einzuschleusen in die Zelle, wenn bei dem zum Beispiel eine Aminosäure ausgetauscht ist, dann bindet er nicht mehr und ist defekt. Und von diesen defekten Rezeptoren kann ich entweder 50% haben oder gar keine haben oder nur 10% Defekte oder 20 oder 30. Und das ist eben unterschiedlich. Deshalb haben die Leute auch unterschiedlich hohes Cholesterin. Und wenn ich jetzt jemanden habe, wo der Vater eine Hypercholesterinämie hat und der Sohn auch und die Mutter hat alles normal, dann ist er heterozygot betroffen, weil er das nur zur Hälfte geerbt hat von seinen Eltern, mhm. also nur von einem Elternteil und hat meistens auch das Cholesterin in gleicher Höhe wie sein Vater. Und warum? Weil ich hier eine Mutation habe. Und durch diese Mutation wird weniger Cholesterin an den Rezeptor gebunden. Das heißt, es bleibt in der Peripherie in der Blutbahn.
1: Also, also. muss der Körper mehr Cholesterin anbieten, damit die Zellen genug Cholesterinversorgung haben. Nein, oder? Das, das, nicht. das ist zu so falsch gedacht, okay. Das ist
2: nicht richtig. Ja? Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass das Cholesterin ist eine runde Kugel. Und da unten ist ein Mechanismus wie Schloss und Schlüssel. Und beide haben die gleichen Zacken und die passen aufeinander. Und so binden die. Und einmal sind die Zacken hier bei dem Rezeptor und einmal sind die Zacken am LDL-Partikel. Ja. Und wenn das hier so passt wie mein Sicherheitsschlüssel in mein Schloss heute Abend, mhm. dann ist das eine gute Bindung und dann bringt er das so ins Zellinnere. Wenn hier irgendwo eine Aminosäure ausgetauscht ist, bindet das hier nicht mehr. Dann passen die Zacken nicht mehr aufeinander. Mhm. Und wenn ich davon 10 oder 20 Prozent defekte Rezeptoren habe, dann habe ich weniger Bindung und weniger Cholesterin, was in die Zelle gebracht wird. Ja. Und mehr Cholesterin, was draußen bleibt und zirkuliert und zirkuliert und sich verändert und oxidiert und dann Jetzt
1: ich Sie verstanden. legt okay. es sich
2: an die Zellwand.
1: Ja, okay, das heißt der Körper kann, weil er einen Defekt im Rezeptor hat, gar nicht so viel äh, ins Cholesterin Zellinnere ins bring, Zellinnere verbringen. Sprich,
2: aus der Blutbahn wegnehmen.
1: Genau. Und dementsprechend hat man Cholesterin, das dann im Blut altert ja. und dann anfängt Ärger zu machen. Ja. indem es sich Und
2: wir, wir Ärzte nehmen dem Patienten Blut ab hm. und sehen, oh erhöht. Ja. No, ganz einfach.
1: Aber an diesem Bluttest kann man noch nicht feststellen, ist das jetzt altes Cholesterin? oder? Nein, nein, das Na? kann man also,
2: sowieso nicht. Das, ja, okay. Beziehungsweise oxidiertes Cholesterin zu messen, ist ganz, ganz schwierig. Und es ist keine gute Methode. Okay. Also das tun wir mal lieber beiseite.
1: Gut, und was ist das äh, HDL-Cholesterin? Welche Rolle spielt das in dem Vergleich Ach, ja, zum LDL, ja. was sich oxidiert und sich ablagert? Ja. Was macht das HDL?
2: Also, erstmal ist es so, dass wir in den letzten 10, 20 Jahren, würde ich sagen die HDL Forschung mehr oder minder vernachlässigt haben. Wir haben immer nur große epidemiologische Studien gehabt und haben gesehen, ah, prima, wenn das hoch ist, ist irgendwie gut. Ah, okay. Hm. Das HDL ist ein ganz kompliziertes Partikel und jetzt erst in den letzten paar Jahren hat man sich mehr um das HDL gekümmert. Und ich hoffe ja, dass man da auch ein bisschen mehr Licht in das Dunkel bekommt mit dem HDL Cholesterin. Und was macht es jetzt? Warum nennt man es das gute Cholesterin? Das HDL-Cholesterin kann in einen sogenannten atoromatösen Plug hineingehen mhm. und sich das dortige LDL-Cholesterin, welches dort liegt schon in der Gefäßwand, rausholen, Huckepack nehmen und zur Leber zurückbringen. Tja, und nun können Sie sich ja vorstellen, wenn ich viel HDL habe, kann das viel passieren. Weiterhin wissen wir heute: Durch Ausdauertraining, sportliche Betätigung, kann ich meinen Stoffwechsel verändern und kann ich das HDL ein wenig erhöhen. Und dann passiert das mehr. Aber es sind nur geringe Prozentsätze. Das muss man fairerweise sagen.
1: Es, es hilft ein bisschen.
2: Es hilft nur ein bisschen, ja. So ein ganz Aber es, also es
1: ist nicht der Retter in der Not. Was nein, nein, nein überhaupt
2: nicht. Nein, überhaupt nicht. So, das ist vielleicht mal in Kurzform vielleicht noch eine andere Sache, wenn wir schon gerade beim HDL sind. Das HDL-Cholesterin hat viele Unterfraktionen, HDL 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Und diese verschiedenen Kerle, die haben auch unterschiedliche Eigenschaften. Und das HDL 2 ist eher dasjenige HDL, was anti ist. Und wir wissen heute, dass Diabetiker meistens niedriges HDL2 haben. Und Sie wissen auch oder haben auch schon gehört, dass Diabetiker, dass man die quasi gleichsetzt mit kardiovaskulären erkrankten Personen. Und dass Diabetiker sehr viele Herz-Kreislauf-Probleme haben. Das hängt unter anderem, nicht nur, auch damit zusammen.
1: Okay, und weiß man, wo die Ursache daran liegt?
2: Nein, das weiß man nicht. Und es gibt jetzt auch erst mit äh, also labormäßig neue Methoden, mit NMR-Methodik, dass man äh, die HDL-Fraktion messen kann. Das ist ganz spannend. Die einzige Universitätsklinik, die das jetzt angefangen hat zu machen, und auch die erste ist in Deutschland, das ist die Universitätsklinik oder das Labor in Greifswald, die machen jetzt die ersten Messungen da. Das ist für mich auch hochspannend, was dann dabei rauskommt, wenn wir das HDL in mehr Unterfraktionen wirklich sicher unterteilen können. Also, spannend.
0: Eine Frage. Wenn jetzt das, wenn es die Zelle durch den kaputten Rezeptor äh, gehindert wird, äh, Cholesterin in ausreichender Menge aufzunehmen, hat es dann, was hat es dann da für Auswirkungen? Also die wird ja dann unterversorgt. oder Nee, nee, nicht? da
2: brauchen Sie keine Sorge haben. Ja. Das gibt es nicht, das ist immer wieder mhm. äh, eine Frage. Ja, ja, genau. Das ist auch natürlich die große Frage, wenn wir unsere Patienten behandeln mit Statinen, ähm, dann kommen die besorgten Mütter und Väter bei mir an und sagen, ja, mein Kind, ich sehe das ja vielleicht noch ein, dass mein Kind ein Medikament nehmen muss, aber hat es denn keine Gedeihstörung und wir brauchen noch Cholesterin und, und, und. Also man weiß heute, äh, wir bilden immer, immer ausreichend. Und um diese Frage haben sich so viele Menschen schon gekümmert. Und das ist sehr gut belegt. Und vielleicht auch an dieser Stelle, ein neugeborenes Kind sollte normalerweise oder braucht normalerweise kein hohes Cholesterin haben, so wie wir das haben. Das hat ein ldl cholesterin von 25 Milligramm pro Deziliter. Und wenn das höher ist, ist das eher nicht in Ordnung. Also wir hatten gesagt, es gibt drei Möglichkeiten, warum ich hohes Cholesterin habe. Den einen Grund haben wir eben besprochen. Nämlich die Mutation einer Aminosäure beim LDL-Rezeptor ist ausgetauscht. Mhm. Die Bindung funktioniert nicht. Mhm. So, das ist mal das eine. Jetzt gibt es aber noch zwei andere Gründe, warum ich hohes Cholesterin haben kann. Der Bundesbürger isst doch relativ viel Cholesterin mit der Nahrung, obwohl sie schon rumgesprochen hat, dass es vielleicht nicht so günstig ist. Aber wir haben ja alle zwei Jahre äh, die Verzehrstudie in Deutschland, deshalb wissen wir ganz genau, wie viel die Leute essen. Und da gibt es welche, die nehmen 800 Milligramm pro Tag zu sich, da gibt es auch welche, die nehmen 1200 Milligramm zu sich, also ein Vielfaches von dem, was eigentlich empfohlen ist empfohlen ist, 300 Milligramm. Das ist nicht viel. Wenn Sie aber jeden Tag Fleisch essen oder selbst jeden zweiten Tag und eine genügend große Portion, dann haben Sie schon Ihr Soll erfüllt oder jeden Tag ein Eigelb essen. Das ist das eine. Und Brown und Goldstein, die 1983 den Nobelpreis für Medizin bekommen haben, ja eben für die ganzen Entdeckungen rund ums Cholesterin, die haben auch als erste beschrieben, dass es eine sogenannte Rezeptor-Down-Regulation gibt. Und zwar bei denjenigen, die sich doch falsch ernähren und einen schlechten Lebensstil haben. Sie müssen sich das so vorstellen, dass mit der Nahrung eine Unmenge an Cholesterin anflutet. Mhm. Und damit muss unser Körper fertig werden. Und ich hatte Ihnen vorhin schon gesagt, er nimmt nur so viel Cholesterin zu sich, wie er in der Zelle braucht. Und wenn da jetzt solche große Schwallwelle quasi von Cholesterin ankommt, dann regelt sich der Rezeptor runter, weil er möchte nicht das alles aufnehmen und in die Zelle packen. Denn die Zelle ist kein Storage-Organ für Cholesterin. Die Zelle hat andere Aufgaben. Mhm. Und damit das nicht passiert, gibt es eine Rezeptor-Down-Regulation. Und wir wissen, dass man die Anzahl der Rezeptoren zum Beispiel auch durch körperliche Aktivität und durch guten Lebensstil und so weiter wieder erhöhen kann. Das ist der zweite Grund, warum ich hohes Cholesterin habe. Ist klar, wenn die runtergeregelt sind, sind wieder weniger Rezeptoren da, kann wieder weniger Cholesterin aus der Blutbahn abgeholt werden ne? und so weiter. Also
1: der schlechte Lebensstil, ja. wenig, wenig Bewegung, aber vor allem viel Cholesterin. Cholesterin zu sich ja. nehmen.
2: So, jetzt kommt die dritte Sache. Und die dritte Sache ist etwas, an dem Rad können wir gar nicht drehen. Das ist nämlich das Alter. Ich hatte Ihnen eben schon gesagt, ein neugeborenes Kind hat nur ein LDL-Cholesterin von 25 Milligramm pro Deziliter. Ganz niedrige Werte. Mhm. Und wenn immer wir geboren werden oder ein Kind geboren wird, dann ist das der Zeitpunkt, wo es die meisten LDL-Rezeptoren auf der Zelloberfläche hat. Und mit zunehmendem Alter nehmen die dann langsam ab. Weiterhin weiß man, dass Frauen und Männer unterschiedlich hohe Cholesterinwerte haben. Die Frauen haben bis zur Menopause niedrigere Werte als die Männer und dann geht es steil nach oben. Es gibt richtig so einen Knick und dann ändert sich die Steigung. Und das ist der Tatsache geschuldet, dass der LDL-Rezeptor selbst durch Östrogene stimuliert wird. Und ich habe viele Patientinnen, die kommen zu mir, und die sind schon 10 oder 15 Jahre bei uns in der Ambulanz, mhm. Und sagen, also wissen Sie was, wahrscheinlich, ich verstehe das überhaupt nicht, jetzt bin ich schon so lange hier, früher wusste ich gar nicht so über das Cholesterin, jetzt weiß ich doch so viel und ich achte doch darauf und ich mache das doch alles. Und früher habe ich mich überhaupt nicht mit meiner Ernährung und so weiter. Ach, wissen Sie was, wenn ich meine Cholesterinwerte von früher bis heute sehe, dann sehe ich ja, die sind sukzessive, ne? so fast unmerklich, aber immer höher geworden. Und jetzt, seitdem ich 52 bin, da sind die ja nochmal stark in die Höhe gegangen. Wie kommt das denn? Also können wir sehr gut erklären, wie das kommt. Das heißt, mit zunehmendem Alter verlieren wir Rezeptoren auf der Zelloberfläche. Und wieder derselbe Mechanismus. Weniger Rezeptoren sind da, weil weniger da sind, kann weniger Cholesterin aus der Blutbahn gebunden werden und ins Zellinnere gebracht werden. So. Schlechten Lebensstil haben viele. Eine positive Familienanamnese haben auch viele. Und älter wird auch jeder. Das heißt, wir haben diese drei Faktoren, die sich natürlich auch addieren. Und das als Summationsphänomen sehen wir dann an der Höhe des Cholesterins.
1: In meinem, in meinem Hinterkopf klingelt etwas bezüglich, äh, bezüglich der Statistik, was koronare äh, Herzkrankheit und äh, Herzinfarkt und so weiter angeht. Ist das, Frauen leiden seltener unter der koronaren Herzkrankheit? Oder, nee, pass auf, äh, das ist
2: so. Also, da, genau. wenn man jetzt alle Frauen und alle Männer gleichsam betrachtet, dann haben Frauen und Männer gleich viel Herzinfarkt. Punkt. Aber die Frauen haben ungefähr 7,5 Jahre später den Peak mit den Herzinfarkten, also sind dann schon etwas älter mhm. als die Männer. Und wenn die 7,5 Jahre älter sind als die Männer dann haben die manchmal auch noch andere Erkrankungen, die die Situation beim Herzinfarkt nicht äh, leichter machen. Mhm. Wenn die dann noch ein übergewichtig sind oder ein Diabetes haben oder auch noch einen schlecht eingestellten Hypertonus, dann äh, das addiert und potenziert sich ja alles. Ist es auch manchmal so, dass häufig Frauen sterben auch am Herzinfarkt? Gibt es auch ein paar Daten zu, dass Frauen häufiger sterben? in dem Zusammenhang Herzinfarkt. Das hängt aber damit zusammen, dass sie multimorbider sind als die Männer, wenn die einen Herzinfarkt kriegen. Die kriegen sieben bis zehn Jahre den Herzinfarkt eher.
1: Okay. Tja. das so, staunen Sie, ne? Ja, genau. Das muss man war differenziert mir so nicht klar. wissen. Ja, genau. Weil das
2: immer dieses Getüter, ja, die Frauen, die sind ja nicht so betroffen, das ist alles Käse, hm. das ist alles Quatsch, das muss man genau betrachten. Die sind genauso schlimm betroffen wie die Männer. Nur die Frauen, die sterben ein bisschen häufiger. Weil es auch später ist.
1: Okay. Ja. ja. Also, das, was man auch so hört, also Frauen sind besser davor geschützt. Stimmt nur bedingt, ja. weil ja, ja, ja. das Östrogen, Östrogen, Menopause und so, was sie alles gerade schon gesagt hat. Okay. Das sind die Gründe für hohes Cholesterin. Drei Sachen, die sich häufig auch dann zusammenaddieren. Mhm. Das LDL haben wir besprochen. Das würde ich gerne noch wissen, was ist das HDL für eine ursprüngliche Funktion im Körper hat? Weil für das LDL Hormonherstellung haben wir besprochen. Warum ist HDL überhaupt da? Oder hat es ein, Ist es schwierig zu beantworten?
2: Ja, das kann ich Ihnen glaube ich nicht gut beantworten. Okay. Und das HDL-Partikel, das ist auch so ein ganz verrücktes Ding. Das ändert auch dauernd seine Form und so. Also das ist auch schwierig.
0: Macht es noch mal klarer, dass dann wirklich mehr Forschung da dazu ja, wirklich viel no notwendig ja, ja. ist. Ne?
2: Aber das ist jetzt, glaube ich, in Gang.
1: Dann würde ich zu dem kleinen, wilden Bruder. oder ja, äh, der kleine, äh,
2: freche Bruder, das LP-Klein-A.
1: Genau, Lipoprotein-Klein-A habe ich. Ja, so heißt jetzt. das. Genau. Ja.
2: Also das Lipoprotein-Klein-A wurde erstmalig 1963 von einem Norweger, der Herr Berg heißt, beschrieben. Also, das ist ja noch nicht so lange her, ne? Nein. Kann man nicht sagen. Und dann hat man immer Beobachtungen gemacht, dass Leute, die hohes LP-Klein-A hatten, eben auch Herzinfarkt und Schlaganfall und amputierte Beine und also immer solche Horror-Stories. Dann gab es aber auch wieder Stories, Leute, die lp Klein a hatten und irgendwie gar nicht so schlimm betroffen waren. Mhm. Ja. Und da man weiß, dass im Inneren des lp -A's man das LDL-Partikel hat, haben immer viele Ärzte gesagt, ach Quatsch, das, das ist alles das LDL, das macht alles, das, das ist gar nicht das LP-Klein-A. Wir wissen aber, dass das LP-Klein-A auf einem ganz anderen Chromosom liegt als das LDL. Und das macht einen ja schon mal nachdenklich. Weiterhin wissen wir, dass es eine hohe Ähnlichkeit mit dem Plasminogen hat. Als ich früher noch in Eppendorf war, das ist über 30 Jahre her, und wir immer versucht haben, Antikörper zu machen und die Kaninchen immunisiert haben, haben wir immer Antikörper gegen Plasminogen gekriegt. Nie gegen Elpiglen A.
1: Was ist Plasminogen?
2: Plasminogen ist auch ein Stoff, der in der Gerinnung eine Rolle spielt. So, und jetzt verrate ich Ihnen, auf dem Chromosom 6 da liegt alles, was mit Ge Blutgerinnung zu tun hat. Mhm. Und jetzt haben sich natürlich schlaue Forscher überlegt, warum haben wir das A oder warum haben das manche Menschen? 25 Prozent der Bevölkerung hat das. Ja. Es ist auch ethnisch unterschiedlich. In Afrika sind es wesentlich mehr, aber in Deutschland sind es 25 Prozent. Und dafür gibt es eine, wie ich finde, sehr interessante Erklärung. Und zwar müssen Sie sich vorstellen, als wir noch mit der Machete durch den Busch gingen, da brauchten wir lp klein a Weil das dafür sorgt, dass unser Blut sehr schnell gerinnt. Da hatten wir es viel mit Verletzungen und solchen Sachen zu tun. Da brauchte man das. Und bei vielen hat sich das heute offenbar weggemändelt, wenn ich das mal so im Umgangsdeutsch sagen darf. Mhm. Und trotzdem gibt es aber immer noch Leute, die lp klein a erhöht haben. Und die meisten von denen, nicht alle, aber die allermeisten von denen haben auch schlechte Folgen davon, wie Herzinfarkt, Schlaganfall, periphere Durchblutungsstörungen. Dann bei Frauen Aborte sind gehäuft und bei manchen Menschen Lungenembolien. Die kriegen eine Lungenembolie, Blutgerinnung, und wissen gar nicht warum und haben gar keine Risikofaktoren für Lungenembolie. Die Ärzte stellen diese Leute auf den Kopf. Warum hat denn der eine Lungenembolie? Und irgendwann durch einen dummen Zufall kommt dann raus, dass die LP klein A. Hm.
1: Ja, also, es kommt durch einen dummen Zufall raus, weil es ja. nicht in jedem Blutbild vorkommt. Also weil es ja, ja nicht, nicht bei jeder, jeder
2: Blutuntersuchung. Hat. Das Blutbild ist was anderes, aber nicht bei ihr. Und es ist so, dass viele niedergelassene Ärzte die Kosten dafür scheuen. Das kostet, glaube ich, so um die 8 Euro, diese Messung. Mhm. Und die scheuen, die Kosten, und deshalb wird das nicht gemacht. Aber es gibt auch viele. Ärzte, die da leider bisher jedenfalls immer sehr ignorant waren und das auch einfach nicht messen wollten, auch wenn die Patienten darum gebeten haben. Dann muss man sagen, das LP-Klein-A ist auch genetisch determiniert. Also wenn Sie das haben, frage ich Sie mal, wer hat das außerdem noch? Vater oder Mutter? Einer von beiden muss es haben. Das kommt hier nicht vom Himmel geflogen.
1: Ja, mein Vater.
2: Ja, sehen Sie mal. Und ist Ihr Vater schon erkrankt, wenn wir das hier fragen dürfen?
1: Ja, dürfen Sie. Ich wurde vom Arzt meines Vaters äh, ah, angesprochen. Ja. Gehen Sie mal zu Ihrem Hausarzt und lassen Sie sich auf LB Gut. klein a testen, ja. weil wir haben da was gefunden. Es ja. ist eine ziemlich hohe Chance und ja.
2: Ja, also bei vier Kindern sind immer zwei betroffen und so weiter, ne? Gut, und das sage ich auch bei jedem Vortrag, lassen Sie die Leute nicht laufen, machen Sie eine Familienanamnese, sprechen Sie mit den Leuten, dass Sie die Kinder untersuchen und so weiter und so weiter.
1: Ja, ja also im Prinzip ist, bei mir ist es herausgekommen, weil mein Vater erkrankte. Ihm geht es jetzt wieder gut, er ist, in, er ist in Therapie.
2: Ja, sehen Sie mal, ist nicht so witzig. Nee. Können Sie gerne darauf verzichten, oder?
1: Korrekt, ja, ja und das ist ein großer Motivator. Das heißt, no, normalerweise wird das ja festgestellt, wenn also ich habe ein paar Jahre Vorsprung. Ja, also jetzt zu diesem Startpunkt. <lacht> ja. Und jetzt konnte ich etwas ändern und äh, das hat dazu beigetragen, dass ich äh, ähm, dass es mir auch leicht fiel. Weil es ist. Ja, dieses, ja, klar. Die,
2: Sie haben das Anschauungsobjekt ja zu Hause.
1: Ganz genau, ja. Und äh, tatsächlich, es äh, gehört zur Gerinnung, also Chromosom ja. 6. Ja, genau. die ganze die Cholesterin-Geschichte ist sonst auf einem anderen Chromosom, genau. weit weg, da hinten aber es gibt, es gibt Teile vom LP-Klein-A, die sind dem LDL ähnlich und deswegen, ja. wenn es älter wird, oxidiert ja, ja, ja. und bildet mhm. auch die Plaque mhm. ganz genau wie das LDL. Okay, <lacht> habe ich jetzt verstanden. Das ist so Cholesterin, bevor wir, Sie haben es eben schon gesagt, mit Statinen und wie man eine Behandlung oder Ernährungsumstellung, würde ich vielleicht da, um das Bild einmal rund zu machen, wir hätten eben schon gesagt, Triglyceride sind was ganz anderes, weil es die, für die Energie mhm. bedingt, aber wenn wir jetzt schon bei diesen Blutfetten sind, das geht ja manchmal einher, manchmal auch nicht, also mhm. können wir da vielleicht dann Uh, um das uh, Bild der Blutfettwerte einmal komplett zu machen. Ja,
2: gut. Also es gibt Menschen, die haben eine sogenannte, nur eine Erkrankung, die haben eine Hypercholesterinämie. Also erhöhte LDL-Cholesterinwerte. Ja. Das ist Großteil unserer Patienten. Und die haben dann Herzinfarkt und alles, was dazugehört. Und Sklerose. Okay. Dann gibt es Menschen, die haben eine kombinierte Fettstoffwechselstörung. Das heißt hier gibt es hohes Cholesterin und hohe Triglyceride. Aber es ist ganz klar, das sind zwei richtig verschiedene Paar mhm. Dann gibt es Menschen, die haben eine isolierte Hypertriglyceridämie. Und diejenigen, die nur erhöhte Triglyceride haben, die kann man auch noch wieder in zwei Gruppen unterscheiden. Das sind solche, die haben nur moderat erhöhte Triglyceridwerte von 300, 400. Und dann gibt es eine kleine Menge, und das ist eben auch sehr, sehr wichtig zu wissen, die haben exzessiv hohe Triglyceride. 800.000, 2.000 bis 6.000. Das sind ganz, ganz andere Patienten, die haben nichts mit Atmosklerose zu tun in der Regel, sondern die fallen auf durch Bauchschmerzen, akute Pankreatitis, also Bauchspeicheldrüsenentzündung. Mhm. Total andere Baustelle. Und dann gibt es noch eben Menschen, die haben LP-Klein-A. Und zwei Drittel der LP-Klein-A-Patienten haben sowohl hohes Cholesterin als auch LP-Klein-A. Und ein Drittel der Patienten hat, wie wir im Jargon so sagen, isoliertes LP-Klein-A. Das ist es sozusagen die Palette, die es gibt.
1: Okay, dann sind wir durch das, was äh, ähm, der Fettstoffwechsel im menschlichen Körper äh, begeht, quasi einmal einmal durch. Und auch die Gründe, woher es kommt, haben wir auf jeden Fall angeschnitten. Wir waren auch schon auf die Risiken eingegangen und so weiter und so fort. Aber was kann man denn jetzt tun? Ja, also eben. wie, was passiert in der Klinik? Was passiert?
2: In der Klinik braucht oder? es
1: mal gar nichts passieren. Okay. Also,
2: äh, weil das ist ja alles ambulante Medizin. Ne? Ja. Also jedenfalls nichts Stationäres. Gut, man kann die Blutfette behandeln. Und da muss man sagen, für alle die betroffen sind, ist erstmal gesunder Lebensstil angesagt. Das sage ich mal hier so locker. Das ist für viele Leute nicht einfach durchzuführen. Obwohl, ich finde ja, wenn man gut Bescheid weiß, also kann man das sehr gut machen. Man muss, ich sage mal, die Story vom Verzichten, das ist ein Märchen. Das stimmt nicht. Man muss nur wissen, was wo drin ist und das eine statt dem anderen essen und so. Es geht eigentlich alles. Aber Sport ist eben auch noch angesagt muss man auch ganz deutlich sagen. So, und die meisten kann man nicht ausschließlich nur mit Lifestyle behandeln, sondern muss man auch medikamentös behandeln. Und wir haben ja heute die Statine, das sind die Medikamente der ersten Wahl. Die Statine funktionieren alle. Die Statine haben aber auch Nebenwirkungen. Jedes Medikament, was wirkt, hat Nebenwirkungen. Und die klassischen Nebenwirkungen bei den Statinen sind die Muskelschmerzen. Und wenn ich sage, alle Statine wirken, dann muss man aber sagen, was die Nebenwirkung angeht, sind sie auch ein bisschen unterschiedlich. Wenn ich das Statin A vertrage, kann es gut sein, dass ich beim Statin B eine Unverträglichkeit in Form von Muskelschmerzen habe. Das heißt, wir sind also gezwungen, auch hier auszuprobieren, welcher Patient verträgt was. Einige der Ursachen dieser Statinunverträglichkeiten kennt man heute schon. Da gibt es auch wieder genetische Besonderheiten. Da gibt es Menschen, die vertragen das eine oder andere Statin nicht, weil sie ein besonderes Protein haben. Diese SNPs, die kann man auch untersuchen. Aber die Krankenkassen zahlen das nicht. Meistens kommt man mit dem Ausprobieren von einem zum anderen Statin doch ganz gut hin. Und man kann dann die Patienten behandeln mit einem Statin, was sie gut vertragen. Mhm. Wenn ein Patient alle Statine nicht verträgt, haben wir auch noch was im Köcher, dann können wir die Patienten mit einem sehr neuen Medikament, was wir jetzt auch breit anwenden können, mit dem sogenannten PCSK9 behandeln. Das ist ein Antikörper. Und diese neue Methode ist nicht ganz billig, das ist schon sehr teuer. Und hier geht es nicht um die klassisch, um das klassische Medikament, sondern hier wird ein Antikörper gespritzt alle 14 Tage. Und das ist für all die Menschen, die ihren Zielwert mit dem bösen, mit dem liederlichen LDL-Cholesterin unter normaler Therapie mit Statinen nicht erreichen. Also wenn ich Ihnen jetzt die maximale Dosis eines Statinen gebe von 80 Milligramm und Sie sind immer noch nicht auf dem Zielwert von LDL unter 55, dann kann ich dieses neue Medikament dazu verordnen. Und ich muss Ihnen sagen, dann kriegen Sie fast jeden in Griff. Und das ist die große Neuigkeit in den letzten paar Jahren und deshalb gibt es auch Wissenschaftler, die sagen, ja in 10 bis 20 Jahren ist der Herzinfarkt nicht mehr unser Problem oder die koronare Herzerkrankung. Und ich denke das auch, wenn wir alles gut behandeln, dann haben wir da kein Problem mehr.
1: Okay, bevor wir jetzt zu dem Antikörper kommen, ja? was ist erstmal das Statin?
2: Ja, das Statin ist ein Medikament, was auf einer sehr, sehr frühen Synthese des Cholesterins eingebaut wird, was ein bisschen falsch ist. Und dann kann sozusagen die Kette nicht weiter ablaufen. Der also Cholesterin-Biosynthese.
1: Es blockiert die ja, eigene ist, Herstellung. Ja,
2: es ist ein synthese -Hämmer. Eigentlich ganz pfiffig gemacht. Also. Ja, da ist so ein kleiner Fehler den erkennt die Zelle aber nicht und baut trotzdem dieses Statin ein und dann geht die Kette der Synthese nicht weiter.
1: Also die Leber ist nicht in der Lage, das Weil, körpereigene ja. Cholesterin in der ja, dem richtig. Ausmaß überhaupt herzustellen. herzustellen. Mhm. Das heißt, Statin ist kein Wundermittel, Nö. sondern man muss also machen. ein ständiges Medikament. <lacht> genau, es ist vor allem auch kein Wundermittel in dem Bezug, dass es den Cholesterin in irgendeiner Form bekämpft, sondern es sorgt dafür, dass der Körper nicht mehr so viel herstellt. Das ja. heißt, man muss trotzdem auch auf seine Ernährung
2: achten. Das ja, das, ist, das hatte das, ich ja schon vorhin genau. versucht, hm. deutlich zu machen, weil das für die Rezeptoren so wichtig ist.
1: Ja. Hm. Okay, und äh, diese, äh, der Effekt mit den Muskelschmerzen, was Sie ja. sagten, ja. der wird ausgelöst, weil es auch noch woanders äh, ja. ankommt.
2: Also da gibt es Menschen, die so ein paar Besonderheiten haben, diese Snips. Und bei denen ist es so, dass das länger in der Peripherie zirkelt, zirkuliert und nicht so schnell in die Leber geht. Und dann geht es auch in die Muskelzelle und macht da diese Schmerzen. Und da gibt es was ganz Pfiffiges, was wir machen. Wenn ich jemanden habe mit Statinunverträglichkeit, und ich möchte ihm trotzdem vielleicht fünf oder zehn Milligramm eines Statins geben, auch wegen der Pleiotropen Effekte. Dann gebe ich ihm das jeden zweiten Tag, weil ja bei ihm die Halbwertszeit länger ist.
1: Ah, ja. Okay. Was heißt pleiotroper Effekt?
2: Ja, das sind die günstigen Effekte der Statine auf das Endothel,
1: auf die Innenseite der ja. Arterien, die sonst. Mhm. Okay, also da wirkt das Statin. Auch, ja. Auch eine gewisse Art und mhm. Weise etwas gegen äh, gegen die Plag. Und mhm. Im Prinzip ist es eine äh, Detektivsuche, wenn man einen Patienten da hat, man fängt mit einem Statin an, ja. wenn dann Nebenwirkungen. Äh, ich denke,
2: Detektive haben es schwer. Okay, okay. Also. <lacht> es ist ein, es ist ein man muss es probieren. Gut. Und man muss den Patienten dafür motivieren und sagen: Ja, gut, wir probieren jetzt ein anderes. Dann sagen die Patienten, nö, will ich nicht oder so. Muss man aber sagen, gut, wir kriegen das nicht anders raus und kriegt man schon hin.
0: Wie lange muss dann der Patient also mal das eine Statin eingenommen haben? Ja, nicht das, sehr lange. Ne?
2: Wissen Sie, ob er es verträgt? Das kriegt mm -hmm. man meistens sehr schnell
0: raus. Mm, okay. ne? ja. ja, aber das gehört ja mit dazu, damit man die Compliance ja, okay. erhält. Ja, nee, wir besprechen ne?
2: das ja auch in Ruhe mit denen und in der Regel machen die
0: das. Mm -hmm.
1: Und die Snips, die Sie eben angesprochen haben? Also ja, die kann man
2: nachweisen lassen, aber die müssen die Patienten selbst bezahlen. Das sind meistens drei oder vier Snips. Und das ist, ist auch nicht so, dass die Statinunverträglichkeit bei allen Leuten diese Ursache hat. Es gibt auch Ursachen, die wir nicht kennen. Es gibt aber auch Patienten, die haben eine Muskelerkrankung und wissen davon nichts. Mm. Und wenn wir ihnen dann ein Statin verordnen, dann triggert das diese Muskelerkrankung. Und das kann man aber rauskriegen. Und da haben wir, sind wir hier sehr glücklich, dass wir eine ärztliche Kollegin haben, die in Buch sitzt, Frau Professor Spuler, von der ich immer sage, die sitzen den ganzen Tag auf der Muskelzelle. <lacht> und Frau Spuler ist eben sehr findig und kundig auf diesem Sektor. Und wir haben gemeinsam schon sehr viele Patienten diagnostiziert mit seltenen Muskelerkrankungen.
1: Okay, ja, das sind, das sind äh, äh, eine Menge Patienten. Jetzt äh, äh, sage ich mal, wenn man die Geschichte der Statine sich anguckt, dann kommt man an einem nicht vorbei. Das ist äh, das Lipo -Bi. Ähm, ja, naja. Also da, da gab es ja. Ähm ja, ich
2: erinnere mich noch genau okay. an den Tag, <lacht> auf einmal, ja, und man hatte gesehen, da gibt es irgendwelche Nebenwirkungen, alles ganz furchtbar und ganz schlecht. Und damals hatte man noch nicht so viel Ahnung und noch nicht so viel Erfahrung. Das
1: war so Ende der Mitte der
0: 90er? Ja, 95. 97. Das weiß ich, weil ich da gerade mit meiner Diplomarbeit fertig war und ich die ähm, meine Doktorarbeit dann Jaja. kurz danach angefangen habe. Auf
2: jeden hat. Fall, das war ein tolles Medikament. Ich habe heute noch die äh, Slides von damals, wo wir mit einer geringen, ich hatte die Dosiswirkungskurve gemacht, wir wussten gar nicht, mit wie vielen Milligramm man da arbeiten muss und so weiter. Oh, das wirkte ganz toll. Auf jeden Fall äh, hatte man noch nicht so viel Erfahrung und man hatte eben äh, einige Fälle, äh, Gravierende Fälle, auch Todesfälle. Und da war es dann eben so, dass diese Patienten äh, gemeinsam eingenommen hatten ein Fibrat und Statine. Und äh, diese gemeinsame Einnahme von Sti äh, Statin und Fibrat, die war in diesem Fall, und zwar war es ein ganz besonderes Fibrat, das war das Gemfibrozil, was in Amerika Ganz, ganz häufig verordnet wurde. In Deutschland nämlich gar nicht so häufig. Und bei diesem war es so, dass die beide konkurrierten um den Abbauweg.
1: Okay, und was macht ein Fibrat?
2: Äh, ein Fibrat benutzt man dann, wenn jemand hohe Triglyceride hat.
1: Okay, und der, äh, das Lipobal ist ein Statin?
2: Ein, ein Statin und ein Fibrat zusammen. Und dieses besondere Fibrat. Was eben besonders eben auch in Amerika einmal verschrieben wurde, das Genfipozil. Bei uns wurde es auch verschrieben, aber nicht so in dem Maße, weil wir ein eigenes deutsches Produkt hatten. Und dann kam es zu diesen Todesfällen und dann, also über Nacht haben die das, mhm. das hätten die mal nicht vom Markt nehmen sollen. Es war ein gutes Medikament. Ja, ja.
0: Man muss ja dazu noch sagen, dass Bayer auf die Idee gekommen ist, weil… Von den Kardiologen dort höher konzentriert, also mit, der, mit fast mit der doppelten Konzentration als hier in Europa üblich äh, dosiert wurde, dass sie auf die Idee gekommen sind, eine höhere Dosierung pro Tablette zu machen und dann die Kardiologen trotzdem immer noch gesagt haben, sozusagen nimm zwei Tabletten und dadurch ist man natürlich auch viel viel weiter ans obere mhm. Ende des therapeutischen Fensters gekommen. Da hat es bei uns in der, in der pharmazeutischen Chemie lange Diskussionen eben auch, wir, ich habe eben in Düsseldorf äh, promoviert, ah, und wir waren ganz ja nah an Wuppertal dran. Ja, dran gewesen. Ja, und Da hat es ja, große Diskussionen gegeben, äh, wieso dass man das denn so gemacht hat. Da wollte man eben dem amerikanischen Markt was Gutes tun, ja, um sozusagen ja. die Compliance noch zu erhöhen und hat eigentlich dann nicht darauf geachtet, dass, äh, dass es da vielleicht, äh, wenn die Kardiologen nicht Acht geben, dass sozusagen, dass in der einen Tablette schon die höhere Konzentration drin ja. ist und das, das hat damit mit zugeführt. Eigentlich ja, hätte man fast sagen sollen, äh, in Amerika eher die Konzentration erniedrigen, ja, damit die ihre, ihre traditionelle Verordnung haben, weil man dort auch ein bisschen eine andere Kultur hat, weil mhm. bei uns ist eher so, man nimmt eine Tablette, um sozusagen was zu reparieren, dort nimmt man ja eher eine Tablette, um dem Körper was Gutes zu tun und, und da hätte man vielleicht eher auf diese Kultur noch ein bisschen eingehen sollen.
2: Ja gut, mit hätte es nicht, es genau, war dann ja, von ja. einem auf den anderen Tag weg, schade, äh, mhm. aber ist so.
1: Jetzt haben Sie eben noch von einem anderen Medikament gesprochen, mit, äh, das mit Antikörpern zu tun hat. ja
2: Gut, ich will versuchen das auch ohne Bild kurz zu erklären. In unserem Blut schwimmt noch ein Enzym herum und dieses Enzym, das bindet gerne an den LDL-Rezeptor und geht mit dem Cholesterin und dem LDL-Rezeptor in die Zelle hinein. Und was macht dieses Enzym? Dieses Enzym verdaut den Rezeptor. Das heißt, wenn der Rezeptor sich, normalerweise löst er sich von dem Cholesterinpartikel in der Zelle und geht wieder nach draußen. Mhm. Recycelt nach draußen, bindet das nächste. Wenn der aber da drin verdaut wird, ist nichts mit... Recycle. So. Und diesen Mechanismus hat man aufgedeckt und dann hat es genau sieben Jahre gedauert, bis man ein verordnungsfähiges Medikament hat. Das ist rasant, sage ich Ihnen. Ja. Und man hat gegen dieses Enzym ein Antikörper gemacht und das ist dieses PCSK9. Und siehe da, wenn wir das unseren Patienten noch zusätzlich spritzen zum Statin, dann kommen die fast alle auf Normalwert.
1: Das heißt. Das Enzym, was den Rezeptor, das, das LDL, Verdaut. das Enzym wird gebunden durch den Antikörper und kann Bleibt, nicht mehr den Rezeptor verdauen. Kann nicht mehr verdauen. in
2: die Zelle reingehen, kann nicht mehr das, ja.
1: Kann nicht mehr den Rezeptor verdauen, hm. also haben die Zellen mehr Rezeptoren, ja. können also mehr LDL aus Binden dem Blutkreis ja, drauf, genau. herausziehen.
2: Das wirkt super.
1: Also ein ganz anderer Wirkungsmechanismus ja. wie ein Statin, ja. quasi von der anderen Seite her über einen Prozess, den wir bisher noch nicht besprochen haben. Okay. Ja,
2: und ich möchte dazu noch etwas sagen, weil wir sind ja alle gewöhnt, wir nehmen eine Tablette und da sind bestimmte chemische Stoffe zusammengemischt und zu so einer Tablette geformt. Die löst sich dann in unserem Magen auf, dann gehen ein paar Metabolite in die Leber und so weiter und so weiter und wirken in unserem Körper. Wir sind heute an einem gewissen Wendepunkt in der Medizin, wo wir viel mehr mit solchen Mechanismen arbeiten wie mit dem Antikörper oder auch mit äh, Dingen, die auf molekulargenetischer Ebene passieren.
0: Ich hätte nur eine, eine kurze Frage. Ist es äh, der Antikörper und die Statine, die kommen dann aber immer, werden immer in Kombination dann verwendet? Oder? Ja,
2: wenn sie Statine vertragen, ja. Dann auf jeden Fall immer erstmal ausreichend mit Statin behandeln und dann äh, den Antikörper dazu. Ich habe aber auch Patienten, die können kein einziges Statin vertragen, dann kriegen die nur den Antikörper. Geht alles.
0: Und das Reicht dann auch aus, um die ja, oder ist die Ter Kombinationstherapie ah, die, die doch Vorteil? Die Kombi
2: ist in der Regel besser. Die haben best noch bessere Karten.
0: Ja, genau. Sprechen wir jetzt über eine
1: Therapiemöglichkeiten von LP klein a, ja. weil es ist nicht ein LDL. Nein,
2: also und das ist eben ganz, ganz spannend. Die Leute, die das Patent dafür haben, die das erfunden haben, die kenne ich sehr gut. Das ist eine junge Startup-Firma im Süden von Kalifornien, der Ort heißt Karlsburg und da oben sitzen die und haben sich was ganz Tolles ausgedacht. Und zwar, Sie wissen, wir haben die Zelle, dann haben wir die DNS und dann haben wir sozusagen die Zellvermehrung mit der Messenger-RNA und so weiter. Und in dem Moment, wenn die Messenger-RNA sozusagen sich da verdoppelt und abliest, dann wird an der Stelle, wo das LP klein a sitzt oder synthetisiert wird. Etwas anderes eingebaut. Auf Messenger beim
1: Zusammenbau ja, von LP, klein A. Ja.
2: Und auf sozusagen der Ebene der Messenger-RNA.
1: Also der, der, der RNA-Ribonukleinsäure, ja, genau. die aus, der, aus dem Zellkern rauskommt, ja. um Proteinbau im zu ja, auszulösen. Genau. Da wird direkt etwas gestört und das wird Konkret die Messenger-Ribonukleinsäure, die das LP-Klein-A baut, ja, wird gestört. Ja. Das heißt, was ist es dann
2: genau? Also etwas, was Ein an sogenanntes Antisens. Und diese Methode haben viele, viele Firmen schon versucht und haben sehr viel Geld auch in die Forschung investiert. Aber es ist so richtig niemanden gelungen. Und dieser Firma ist es gelungen, Antisenspräparate präparate auch noch für andere Erkrankungen herzustellen und die sind da echt führend. Und ich sage ja immer zu den wenn ich mit denen rede, ihr seid Chemiearchitekten, weil sie können sich ja vorstellen, dass wenn das da ist, wo die ganzen Gerinnungssachen alle liegen und sie bauen da etwas, was nicht total passgenau ist, dann haben sie aber einen ganz schönen klatterdatsch. dann wird noch anders. Ja, genau, es darf,
1: es darf es nur muss dieses super, eine. muss super sein, ja.
2: passgenau auf molekulargenetischer Ebene sein. Und das können die da. Und Sie können ja mal auf die Internetseite von denen gehen. Die haben noch pfiffige andere Präparate für auch Krankheiten, wo wir nicht so gut weiterkommen. So, und ich habe jetzt schon weil ich die gut kenne und so, hat natürlich ordentlich gebettelt, dass ich da unbedingt mitmachen kann mit ein paar Patienten bei den ersten Phase 2.
1: Das heißt, Sie sind auch noch in der Entwicklung bzw. in der ja, Zulassung. Ja, Moment, ich sage ja? Ihnen, dass alles wie der Stand okay. der Dinge ist.
2: <lacht> und äh, ich habe da schon mitgemacht und wir werden, in wenigen Tagen kommt unser New England Journal Paper raus, wo wir äh, schon beschreiben, wie gut die Patienten damit zu behandeln sind. Und sie müssen sich vorstellen, dass LB-Klein-A wird zu 70 bis 80 Prozent
1: reduziert.
2: Also ganz toll.
1: Das, ja, das ist eine Menge. Ja, das
2: ist wirklich toll und viel. Und das wurde sehr gut vertragen auch von unseren Patienten. Und äh, ja, ich bin auch ganz froh, dass ich da mitmachen konnte. Weil Sie wissen, das ist eine amerikanische Firma. Die sind auch nicht immer so scharf, wenn dann noch so viele Europäer auch noch immer da unbedingt bei den ersten Sachen mitmachen müssen und so weiter. Und wir sind also dabei. Und jetzt ist es aber so, so eine kleine Start-up-Firma kann natürlich nicht so ein Riesenmedikament weiterentwickeln. Und die haben einen Teil des Patentes verkauft an die Firma Novartis. Und Novartis hat jetzt schon zwei Studien gestartet. Bei der einen Studie habe ich schon ganz viele Patienten drin. Und jetzt kommt demnächst Anfang nächsten Jahres die zweite Studie und dann wird das so vier, fünf Jahre laufen, weil das muss natürlich eine Endpunktstudie sein mit dem LPKA und so weiter und so weiter.
1: Also Endpunkt heißt eine Phase 3-Studie? Ja. Und Phase 3? Genau. Ereignis
2: und so weiter. Ja.
1: Phase 3 heißt dann, das ist der letzte Schritt vor einer Zulassung. Ja, ganz
2: genau. Ja. Das heißt, ja.
0: wie, wie häufig ist die Erkrankung eigentlich? Ja,
2: 25 Prozent der Bevölkerung haben LP haben messbares LP-Klein-A, aber nicht alle von denen erkranken.
1: Aber es bildet trotzdem eine Gefahr, weil es denselben Effekt hat wie ja. durch Oxidation. Und wird wenn es, es alt. dann noch
2: Menschen gibt, verstehen Sie, die haben LP-Klein-A und rauchen dennoch und all sowas, oh Gott, oh Gott, das ist eine ganz schlechte Karte.
1: Äh, etwas, was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, LP-Klein-A, kann, obwohl es LDL-Inhalt hat, kann man auch nicht sehen, wenn man einen LDL-Test macht. Also ein Blutbild. Nee, nein, macht. nein, nein. Es nein, taucht nein. nicht bei den LDLs auf. Man nein, muss einen nein. eigenen Test machen. Für ja, genau. Lp-A. Ja, genau. Das heißt, auch wenn der Cholesterinwert ganz normal ist, Sie haben das eben auch schon ausgeführt, dann kann es ja, halt ja. sein, dass.
2: Andere Baustelle. LP,
1: genau. Dann, dann würde ich jetzt noch kurz auf eine Sache eingehen, mhm. nämlich so wie ähm, Lp-A bisher behandelt wird, nämlich ja. die Lipidapharese.
2: Ja. Also, Beziehungsweise auch andere. Ich habe Ihnen ja erzählt, dass es jetzt ein spezifisches Medikament gibt, damit wir, mit dem wir das lp A senken. Und bis es das im Handel gibt, wird es sicher noch ein paar Jahre dauern. Aber ich denke, das wird flott gehen. Wenn alles so gut weitergeht wie jetzt, bin ich da ganz optimistisch. Trotzdem muss man auch die Patienten, die heutzutage betroffen sind, behandeln. Und da gibt es eigentlich nur zwei Dinge, die man tun muss. Erstens, diese Patienten müssen ganz niedriges LDL haben, damit die auf keinen Fall schon nur durch das LDL irgendwas ablagern. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und ich erkläre es den Patienten auch immer so, dass wir sie gerne verarmen wollen an Cholesterin. Ja. Also Zielwert, egal ob der Patient betroffen ist oder nicht, ist 55 Milligramm pro Deziliter LDL. Punkt. Da gibt es doch nichts zu verhandeln. Das ist das Ziel. Wenn jetzt aber Patienten obwohl wir sie so gut behandeln mit dem LDL unter 55 Milligramm pro Deziliter, ein Fortschreiten ihrer Atherosklerose haben, dann kann man einen Antrag stellen auf Blutaustausch. Blutwäsche. Und dann kriegen sie diese Apherese.
1: Ja, Apherese ist ein physikalischer ja. Prozess, nicht das, was man aus einer Dialyse kennt.
2: Nein, aber es ist so ähnlich. Ne? Ja. Sie haben eine Säule und an diese Säule werden die Partikel gebunden und so weiter und so fort. Und mit der Säule kann man wöchentlich sech, also 60 Prozent rausholen. Jetzt müssen Sie sich das mal so vorstellen, wenn Sie montags afferisiert werden, dann haben Sie Montag, wenn Sie aus der Behandlung gehen, niedrige Werte. Aber Dienstag sind die schon höher, Mittwoch noch höher und bis Freitag, sondern am Sonntag sind die wieder ganz hoch. Das heißt, Sie haben also solche Zickzack-Sägezahn-Verlauf. Und das ist natürlich auch nicht gut auf die Dauer, weil Sie immer auch hohe Werte haben. Und Sie sollen ja eigentlich ständig niedrige Werte haben. Aber man hat bis heute nichts Besseres und deshalb muss man das halt so machen in den Extremfällen. Wir haben an der Charité im Stoffwechselzentrum etwas über 50 Patienten, die wir pro Woche afferisieren. Von den 50 sind sicher 30, die als Grund haben die LP-Klein-A-Erkrankung. Mhm. Also, das sind schwerst betroffene
1: Patienten. Mhm. Ja, also auch dann schon mit einer Vorerkrankung ja, und, klar. also, ja.
2: Also das ist halt so und man kann sich darüber unterhalten, ob das ethisch gut und richtig ist und so weiter. Aber das haben wir beiden hier heute nicht zu befinden. Nein. Immerhin ist es uns gelungen, diese Aphärese durchzusetzen.
1: Ja. Ähm, wir, wir wissen, Sie müssen gleich zum Zug. Deswegen würde ich ganz kurz noch darauf eingehen. Es gibt die Lipidambulanz, die Sie äh, betreuen nicht nein, mehr
2: Nein, ich bin ja emeritiert und ja. bin Seniorprofessorin. Ich habe das mal alles aufgebaut vor 31 Jahren. Da gab es gar nichts hier. Und da habe ich diese Lipidambulanz aufgebaut. Und wir sind heute sicher die größte Lipidambulanz in Deutschland. Wir haben viele, viele tausend Kontakte per anno. Und ja, haben viele schwerst betroffene Patienten. Und ein Teil der Mitarbeiter, die schon seit Jahren mit mir arbeiten, sind immer noch da, insofern, das ist alles in guten Händen. Und Herr Professor Spranger leitet das ja. Und Herr Professor Spranger ist Endokrinologe, ja. ist auch seit Jahren an der Charité. Also ich kann mich da in keinster Weise beklagen, dass es da irgendwie nicht gut gehen sollte. Das läuft alles sehr, sehr gut weiter. Ich habe auch mein Zimmer da weiterhin und mache meine Forschung und sehe die Mitarbeiter okay. öfter und so weiter.
1: Aber der Trend, dass es für solche, für solche Sachen Ambulanzen gibt, hat auch schon um sich gegriffen. Das heißt, es gibt ja. nicht nur die Lipidambulanz der Charité, sondern Nein. Äh, noch mehr.
2: Es gibt noch mehr. Sie müssen sich das so vorstellen: von ungefähr 30 Universitätskliniken äh, äh, gibt es sicher 10, 11 Ambulanzen. Okay. Es gibt es leider nicht an jeder Uniklinik, aber ja, gibt schon ein paar.
1: Gut. Weil die Zeit etwas knapp ist, sie müssen noch an die Ostsee mhm. in die andere Klinik, wo sie noch, wo sie noch tätig sind.
2: Ja, das, um das noch mal zu sagen, ja. die gehört zur Universität Greifswald. Die hat diese Klinik gekauft und das ist eine Portalklinik, weil in so Flächenländern muss man so Portalklinik haben, damit die Patienten nicht allzu weit fahren müssen. Ja. Und die werden dann, das ist quasi die Klinik für ganz Usedom.
1: Okay. In, in Wolgast.
2: In Wolgast und die gehört aber der Universität.
1: Alles klar, gehört zur Universität Greifswald. Ja. Ähm, wir haben immer eine Standardfrage beim Wirkstoffradio, mit der wir aus dem ja. Gespräch rausgehen. Bin ich bin ja gespannt. Naja, und, äh, <lacht> haben Sie ein Lieblingsmolekül oder einen Lieblingswirkstoff? <lacht>
2: Ich würde sagen, wenn Sie mich so spontan fragen, ist der Wirkstoff eigentlich ähm, das Gespräch mit dem Patienten.
0: Cool, gut,
1: das ist. Äh
2: also ich finde, es ist so wichtig, dass man die Patienten mitnimmt, dass man die Patienten überzeugt, dass man gut aufklärt, warum sie das alles haben. Und unsere Medizin leidet so sehr darunter, dass wir die tollsten Sachen haben uns, super moderne Medizin, aber dass Leute noch zum Homöopathen gehen und all so ein Kram und das ist doch nur der Tatsache geschuldet, dass wir Senderempfängermäßig nicht bei den Patienten ankommen. Und deshalb denke ich, das Gespräch ist so wichtig.
1: Das möchte ich gerne so stehen lassen, dem habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Frau Professor Steinhagen-Thiesen, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und äh, ja, liebe Zuhörer, und liebe Zuhörerinnen, wenn euch das gefallen hat, dann teilt uns das bitte mit. Äh, unter jeder Folge könnt ihr wie immer äh, einen Kommentar da lassen, Darüber freuen wir uns sehr. Ihr könnt uns Feedback schicken per E-Mail äh, nach info.wirkstoffradio.de. Wir sind auch auf Twitter unter dem Handle Wirkstoffradio. Und ihr würdet uns sehr, sehr helfen, wenn ihr uns auf iTunes eine Bewertung da lasst. Einfach fünf Sterne klicken, wenn euch das tatsächlich so gut gefallen hat. Ihr müsst nicht zwangsläufig eine Rezension schreiben. Dasselbe gilt bei panoptikum.io. Da würden wir uns auch über eine Bewertung freuen. Wir haben auch eine Telefonnummer, die wird auf jeden Fall in den Shownotes unten drin stehen, die man anrufen kann, wo ihr einen Sprachkommentar hinterlassen könnt. Und äh, ja,
0: danke fürs Zuhören. Vielen Dank und achtet auf eure Fettwerte. Tschüss.